0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương Rồng Đốt Rường của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 4, chương 6. Sau khi khoe tài lại khiêm tốn nói một câu hiểu sơ sơ. Cái khiêm tốn này tất nhiên cũng có phần giả bộ đây là phương thức xã giao thông thường nếu người tiếp nhận thông hiểu đạo lý này thì sẽ thường nhiệt liệt phản bác tranh biện rằng đây là tinh thông chứ không phải hiểu sơ sơ sau đó cô tới tôi đi cô hát tôi đệm tin bạn lại sâu thêm một tầng sao mạnh thiên tư lại không nhìn ra đạo lý này chứ có điều từ nhỏ thân phận của cô đã đặc thù không cần phải nể mặt ai huống chi Cô đặc biệt thích phá tuần diễn của gian luyện Cô đáp Ô Ô xong quay người rời đi Anh hiểu sơ là được Anh còn có thể không hiểu Rất hiểu đặc biệt hiểu nữa kìa Anh có nở thành hòa tám cánh Cũng chẳng liên quan đến tôi Cứ thế đi Người ta nói gặp chiều phá chiều Cô không thể không ra chiều được Chiều cũng không có Thì hắn phá làm sao Giang luyện đành bước vội theo bắt kịp cô Cô mạnh Mạnh thiên tư dừng bước Bụng xỉn chỉ nghiêng nửa bên mặt cho hắn xem Hử? Giang luyện hơi lưỡng lự Tôi muốn hỏi là Có gì tôi có thể giúp một tay không Ăn chùa ở chùa Lại thờ ơ không làm việc gì Không phải phong cách của hắn Mạnh thiên tư Tiếp chữ như vàng Không có Cô thừa nhận Lời ban nãy Giang Luyện nói rất rõ ràng mạch lạc đầu ra đấy. Trong tay hẳn cũng có bản lĩnh thực lực. Nhưng vậy thì sao? Mạnh Kinh Tùng vẫn có phê bình kín đáo với Giang Luyện. Còn từng đề nghị đưa hắn đi. Nếu cô đi ngược lại dùng hắn, vẻ mặt Mạnh Kinh Tùng sẽ không dễ nhìn. Hơn nữa, trên vách núi này toàn là quỷ non. Dùng thường xuống vách là nghề của quỷ non, đầy đủ nhân thủ. Cô còn bỏ thêm một kẻ ngoại lai vào. Không phải là khiến hộ núi khó chịu trong lòng sao Cô đi lên trước hai bước Như nhớ ra điều gì Lại lùi về liếc xéo hắn Ở góc độ này Khuôn mắt nhìn hệt như kiểu Mắt phượng khóe nhọn Trên sân khâu hí kịch Trong kiêu ngạo lại có phần quyến rũ Nghe nói anh rửa bát không tệ Vãi miền quỷ non cũng lẹ ghê Chút chuyện như vậy Cũng đáng truyền tới tai cô gian luyện lại không thể không đáp Đành ẩm ờ, à, cũng tạm Mạnh Thiên Tư lại ồ một tiếng Thế này đi, anh cũng thấy đấy Hôm nay bên chúng tôi đều đang bận làm việc quan trọng Nhân thủ hơi thiếu Nếu anh thật sự muốn giúp Sao giang luyện lại không nghe ra hàm ý của cô chứ Cô Mạnh, cô không cảm thấy Tôi đi rửa bát là dùng dao mổ trầu giết gà à Mạnh Thiên Tư dưỡng dưng Không thấy, người xào rau rửa bát hai ngày nay trong bếp cũng đều là người lành nghề Có thể xuống vực Có thể leo núi đấy Tôi cho rằng Người chân chính có tài cán Thì rửa bát Cũng có thể rửa Ra đường lối Ra dấu ấn Được rồi Đây là cố ý Muốn làm khó hắn gian luyện cười cười Sau cùng gật đầu Được tôi rửa Hắn dự cánh tay ra Sẵn tay áo lên Đi đây Tất nhiên Không phải là Mạnh Thiên Tư Muốn hắn đi rửa bát thật Không ngờ gian luyện lại sảng khoái như vậy Lúc trước còn tưởng hắn chỉ làm bộ Để đến lúc thấy hắn cất bước đi thật Không khỏi đi theo mấy bước gọi Này gian luyện dừng bước Không quay đầu lại ngay Mạnh thiên tư nói Nếu anh không bằng lòng thì nói ra đi Người có miệng là dùng để nói Để yêu cầu và từ chối Anh không nói Ai biết được anh nghĩ gì chứ gian luyện vẫn không quay đầu khóe miệng bất giác nhét lên một nụ cười rất nhạt. Lát sau, hắn lùi bước về, cùng chỉ dơ nửa bên mặt cho cô xem. Giọng nói và ánh mắt đều hết sức chân thành. Cô mạnh, cô hiểu lầm rồi, tôi thực sự rất thích rửa bát. Nói xong, ngài sáng tay áo quá phiền phức, kéo mạnh luôn qua khuỷu tay, sải bước rời đi. Thần cô vốn đứng cách đó không xa nhìn, chợt thấy gian luyện đi, không rõ vì sao. Cũng chạy vội đuổi theo Mạnh thiên tư không cam lòng Bước lên trước hai bước Rồi mới căm hận dừng lại Nghiến răng với không khí Người gì thế không biết Tân tư cách đó không xa Đã chứng kiến hết màn này Từ lúc lên vách tới giờ Hắn là người duy nhất Không giảm tới gần vách đá trong vòng 5 mét Nếu anh cổ kéo hắn ra Hắn sẽ lập tức trắng bệt mặt Liên tục xua đừng đừng Lỡ một tảng đá trên vách Đột nhiên sụp xuống thì sao? Nói chung là đủ kiểu hoàng tưởng bị hại, vô cùng quý trọng mạng sống để phòng rắc rối có thể xuất hiện. Bởi vậy nên, hắn chỉ loanh quanh ở khu vực an toàn cách xa vách đá. Hắn đi tới cạnh Mạnh Thiên Tư, lại tò mò nhìn về hướng gian luyện rời đi. Thiên Tư, sao vậy? Mạnh Thiên Tư bực bội. Tên đó muốn dạy hắn chút trí khôn làm người. Đáng tiếc là có vài người đầu óc không vào. Trí khôn làm người Tân từ nổi lên hứng thú Mạnh thiên tư liếc xéo hắn Cũng hợp với câu đó Gọi là trẻ con có kẹo ăn hiểu không Mọi chuyện đều không nói Không tranh không đòi Không biến phản bác Đáng bị khinh bỉ Không lấy được cái gì hết Tân từ phẫn nộ Sao lại hợp với hắn Hắn rõ ràng là một người biểu đạt mạnh dạn Mỗi lần lão mạnh làm hắn khó chịu Hắn đều sẽ tìm cơ hội sĩ nhục lại Có điều hắn cũng không hoàn toàn tán thành trí khôn làm người này. Tôi lại cảm thấy cái này phải xem tính cách từng người. Ví dụ như tôi, không thích sẽ thể hiện ngay. Tôi mà đi chi kẹo, mấy đứa đầu tiên xong vào thực sự sẽ khiến tôi vừa nhìn đã phiền. Ngược lại, sẽ đặc biệt để ý mấy đứa bị dồn xuống cuối. Không tranh không giành, yên lặng hướng nội, dễ khiến người ta nảy lòng thương. Trong sát na, tình thương làm mẹ lan tràn, chỉ hận không thể cho nó hết cả đổ kẹo. Thiên tư, ai cũng có bản năng làm mẹ. Mạnh thiên tư ngắt phăng lời hắn. Tôi không có. Giọng điệu không đúng lắm. Tân tư từ lập tức ngậm miệng. Lát sau, hắn nhỏ giọng thì thầm. Tôi nói tôi, không có nói cô. Nửa giờ sau, bữa sáng của mấy chục người cuối cùng cũng kết thúc. Khay bát đĩa nay ít thì cũng phải hai ba trăm cái Hơn nữa Để đề phòng tổn hại không cần thiết Chất liệu đa số đều là inox Lúc rửa khó tránh khỏi va chạm Lành cành chói tài Giang luyện thực sự ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ Rửa bát trong một cái chậu lớn Bằng vải bạc ghi Thành không thấm nước Không phải chỉ có mình hắn rửa Mà còn có ba bốn người khác Vốn là mỗi người phụ trách một đống Ai rửa của người đó sau khi hắn tới, đã đề ra một kiến nghị nhỏ, dây chuyền hóa trình tự làm việc. Người đầu tiên phụ trách lau sạch. Bát đĩa sau khi ăn, khó tránh khỏi còn sót lại cơm, bã dầu. Cứ thế bỏ vào chậu nước, chậu sẽ đục ngay lập tức, nổi lên phền đủ loại hành thái rau dừa, ghê chết được. Bởi vậy nên lau sạch rất quan trọng, rửa cũng tiện hơn, còn tiết kiệm nước. Người thứ hai phụ trách phân loại. Bát một chồng, đĩa một chồng Thìa một xấp, đũa một xấp. Như vậy, mỗi khoảng thời gian Chỉ rửa một loại Động tác thuần thục, tiết kiệm thời gian Người thứ ba phụ trách rửa Trong chậu vải bạc Ngập đầy bọt xà phòng nước rửa bát Người thứ tư chính là gian luyện Hắn phụ trách tráng nước quỷ non có tiền Nước rửa bát là hàng cao cấp Không sót lại gì Tráng qua một lần nước là xong Thần Côn ngồi sổ bên cạnh giúp đỡ hắn Phụ trách lau khô và xếp chồng Cứ như vậy Thật đúng là trật tự đâu ra đấy Ai tạm thời làm xong phần của mình Đều có thể giúp trước giúp sau So với trước đây Quả thực thuận tiện hơn rất nhiều Ban đầu mấy người này hơi phản cảm Giang luyện chạy tới chị Bảo Sau đó phát hiện ra Đúng là có ích, Cũng không nói gì nữa Nhưng miệng thần Côn lại không nhàn rỗi như vậy Lão căm giận, cô mạnh này thật là, cậu có năng lực vậy mà lại để cậu đi rửa bát. Thần Côn về mà lại chủ động chạy tới giúp đỡ, thật sự khiến gian luyện rất bất ngờ. Hơn nữa, có ai mà không thích được nịnh. Người này vừa gặp mặt đã bảo hắn sống có đẳng cấp. Kế đó khen hắn có kiến thức, bây giờ lại khen hắn có năng lực. gian luyện cuối cùng cũng đạt được điểm khả ái của thần Côn từ mớ khen nịnh này. Cảm thấy gương mặt sơ rơ trước mặt mình này Cũng không đáng ghét như vậy nữa Hắn liếc mấy người kia Đang ở cách đó không xa Xác định họ không nghe được Chút bát đũa này rửa rất nhanh Quỷ non mắt hệ thống Còn phải thử nghiệm nữa Không xong ngay được đâu Không làm trễ chúng ta đi hóng Sau khi được gian luyện phổ cập kiến thức Thần Côn đã không ôm mong đợi gì Vào việc mình xuống vách Vậy nhưng Lão dẫu môi Tôi thì thôi, nhưng cậu hiểu biết vậy, hẳn là nên qua đó thể hiện chứ. gian luyện cười cười. Thực ra, lúc tới đây rửa bát, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Một giọt máu đào hơn ào nước lã, nội ngoài rõ ràng. Hắn tuy đúng là khá giỏi, nhưng quỷ non sống ven núi sao có thể kém hơn. xuống vách này là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng. Chuyện nhà của quỷ non sao có thể để một người chưa rõ thuộc tính... Lại còn có tiền án như hắn tham gia Cho nên bây giờ cứ rửa bát đi thôi Chỉ có rửa bát là việc hắn có thể xuất lực Làm bằng cả đam mê Rửa đến sạch bông kinh kít Rửa cho ra đường lối Cho ra dấu ấn Mặt trời đã lên cao Hơn 10 điểm lắp đặt Đều đã thử nghiệm hoàn tất Điểm mắt chính nằm ở vị trí Đoàn Văn Hy xuống vách núi trước đây cũng là điểm mà các đời tiền bối cho rằng thích hợp để xuống vách nhất. Lệch sang trái rất có thể sẽ xuống đúng chỗ đàn dây đèn. Mặc dù tránh thú núi dùng rất tốt, không đến mức bị tấn công, nhưng cảm giác đó cũng thật quá đáng ghét. Lệch sang phải vách đá nhiều rêu phong, hướng đi nhiều lồi lõm, không tiện mượn lực, còn rất dễ làm mòn thừng tịnh lực. Mạnh thiên tư đứng mình vách đá, đang được liệu quan quốc giúp đỡ Cài đai an toàn vào nửa người trên Sau lưng là túi trang bị Còn đồi mù bảo hiểm Người ở bên dưới Trên cao dù chỉ rơi xuống Một cục đá nhỏ thôi Cũng có thể mất mạng Mạnh Kinh Tùng xác nhận Nhân số đi cùng với cô Ít nhất phải 8 người chứ Không thể ít hơn Kỳ thực Mạnh Kinh Tùng muốn cô tịnh dưỡng Hai ngày nữa rồi hẳn xuống Dù sao trên người cô Cũng vẫn còn vết dao Tuy là tự cát xuống tay tương đối có kiểm soát Nhưng thương tích vẫn là thương tích Nhưng lời Mạnh Thiên Tư nói cũng có lý Đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại còn tịnh dưỡng trên vách đá Kết thúc sớm chút, mọi người đều yên lòng Theo kế hoạch, Mạnh Thiên Tư đi xuống dẫn đường trước Uy thế của chuông vàng phục thú kéo rất dài Không mạnh liệt như bùa người thân máu Ban đầu chỉ có thể che chở cho một mình cô sau đó mới như tiếng chuông ngân nga Vặn ra ngoài Khuếch trường phạm vi Thế nên bảo đảm được an toàn Của cả đoạn đường rồi hội núi mới có thể theo xuống Nhưng mang theo bao nhiêu người đi Mới là vấn đề Mạnh thiên tư nghiêng về Càng ít càng tốt Dù sao cũng là xuống hố trời Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc Nhiều người chẳng có nghĩa lý gì Ngược lại có khi còn tăng tỷ lệ thương vong Thẳng thắn mà nói thì một mình cô xuống còn trôi chảy hơn Nhưng Mạnh Kinh Tùng lo lắng Lỡ bị què thì sao Bên cạnh có người chung Quy vẫn nhiều thêm hỗ trợ Hai người cứ dằn co như vậy Số lượng 20 ban đầu Giảm xuống thành 15 Sau đó xuống 10 Mạnh Kinh Tùng cảm thấy 8 là giới hạn cuối cùng của y rồi Mạnh Thiên Tư Cũng không khăng khăng nữa Được rồi chọn ai đầu óc nhanh nhạy Chân tay lành lẹ ấy còn nữa cô ghé sát vào mạnh kinh tùng hà giọng anh phải trông chừng trên vách thật tốt cho tôi tôi không muốn sau khi đi lên lại thấy các anh đều đã bị bạch thủy tiều đánh gục liệu quảng quốc đúng là không tệ nhưng không gánh vác được trọng trách lớn phải để lại mạnh kinh tùng trên này trấn thủ mạnh kinh tùng bật cười nhỏ giọng đáp lại cô tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi chỉ cần cô ta dám đến thì chắc chắn chạy không thoát Vậy cũng tốt, Mạnh Thiên Tư cười cười, nắm chặt thừng giác, đưa lưng về phía miệng vách, đạp một chân lên vách đá chuẩn bị đi xuống. Lúc hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua mặt vách, chợt lại nhìn thấy gian luyện. Hắn đại khái đã rửa sòng bát nên có thời gian rảnh tới hóng xem. Có điều không thể tới gần, bị dây cảnh giới chặn lại ngoài phạm vi 10m, chèn chút trong một đám hồ núi. Hắn cũng nhìn thấy Mạnh Thiên Tư Ngạc nhiên là không thấy trên mặt Treo nụ cười đặc trưng thường ngày nữa Mà ngược lại hơi nghiêm lại Môi mấp máy Nhìn khẩu hình hẳn là bảo cô cẩn thận Đột nhiên nghiêm túc vậy Khiến cô hơi không quen Hơn nữa chuyện liên quan đến mạng sống của mình Cô có thể không cẩn thận được chắc Mạnh Thiên Tư cục mắt Trong chớp mắt đã xuống hẳn dưới vách núi Quỷ non trên vách Tức thì xôn xào Phát ra những tiếng trợ uy gian luyện không biết Quỷ non có thói quen này Bị làm cho hết hồn Chỉ choan ván trong khoảnh khắc thôi Đã không thấy mạnh thiền tư đâu nữa Hắn thầm thở dài Kỳ thực Rất muốn đi tới cạnh vách đá Nhìn xem tình hình cô đi đứng thế nào Nhưng lại không cách nào qua đó được Để tiện hạ thường Khu vực đó đã được dọn sân Người không phân sự bị ngăn ở ngoài chỉ có đám mạnh kinh tùng và vài hộ núi theo cùng có thể đi lại gần đó. Thần côn cào nhau, xem cũng không cho xem, thật là. Giang luyện thấp giọng nói, không phải xuống rồi là xong đâu, bên trên hẳn phải quan sát. Mạnh thiên tư chỉ có một đôi mắt, trên đầu, dưới chân, hai bên trái phải đều cần có người quan sát, nhắc nhở cô ấy khi cần. Nói tới đây thì trông thấy liệu quan quốc đưa ống nhòm một mắt cho mạnh kinh tùng hắn không nói thêm nữa quả nhiên quỷ non sắp xếp đáng tin cậy thần cô nghe hắn nói vậy càng cảm thấy hắn chuyên nghiệp lại nhìn mấy quỷ non đang mặc đều trang bị nhìn sao cũng không vừa mắt cậu xem mấy người họ đi chân tay lóng ngóng căn bản không chuyên nghiệp bằng cậu mặc vào cũng không đẹp trai bằng cậu gian luyện dở khóc dở cười thần côn lại lấy khuỷu tay chọc chọc hắn tiểu liên luyện nói thật với ông anh già này đi kỹ thuật s của cậu có thể xếp hạng mấy ở đây tiếng anh của lão không tốt không nhớ được cái phức tạp như srt giang luyện trả lời tôi không thể phỏng đoán chủ quan người khác không giỏi được nhưng tôi chơi hạ thường quả thật đã được mấy năm rồi ở đây xếp trong 3 vị trí đầu hẳn vẫn có thể thần côn càng thêm bất bình Ba vị trí đâu Trước nay Lão vẫn luôn mặc kệ Địa vị cao thấp Hành sự quy củ gì đó Chỉ theo đuổi nguyên tắc Ai có năng lực người đó làm Có một người thạo nghề như vậy Ngăn bên ngoài làm gì chứ Trên kia rộng thế kia mà Có chật chội gì đâu Dựa vào đâu tiểu liên luyện không thể qua xem Nói không chừng Còn có thể phát hiện ra Động tác cô mạnh kia không đúng chuẩn Chỉ điểm sửa chữa cho cô ta Lão khuyến khích gian luyện Cậu nói với trợ lý Mạnh đi Nói cậu là chuyên gia Gian luyện nhìn về phía Mạnh Kinh Tùng Quên đi, không có khả năng đâu Người như vậy Lòng phòng bị đều rất nặng Có khi lại nghi ngờ tôi Động cơ không thuần khiết Có rách tâm gì Cũng phải, nhìn mặt là biết Trợ lý Mạnh là người nặng cơ mưu Không phải lão làng giang hồ như lão Thì không đối phó được Thần côn dường dường đắc ý Tiểu luyện luyện, cậu còn quá trẻ, để ông anh già này dạy cậu làm việc phải linh hoạt như thế nào. gian luyện còn chưa kịp có phản ứng gì, thần côn đã vung tay lên ra sức vệ vẫy về phía Mạnh Kinh Tùng. Trợ lý Mạnh, trợ lý Mạnh là tôi. Sau khi thu hút được sự chú ý của Mạnh Kinh Tùng, lão rùng người xuống, hí hưởng chưa qua dây cảnh giới, chạy vội tới trước mặt Mạnh Kinh Tùng trước có danh nghĩa của cô bảy sau lại thăm dò được gốc rễ mạnh kinh tùng rất khách khí với lão chú thẩm chú đây thần côn nói thẳng chỉ tay về phía một điểm cố định hệ thống trên vách đá trợ lý mạnh tôi rất muốn học kỹ thuật s mạnh kinh tùng nghe không hiểu lắm thần côn thẳng thắn tôi không biết dùng cái này nhìn rất cao cấp nghe nói một bộ còn rất đắt nữa tôi muốn học Cậu cũng biết rồi đấy, hoàn cảnh công tác của tôi có khi lúc nào đó sẽ phải dùng đến. Nhiều kỹ năng tốt cho mình mà. Trang bị của các cậu hoàn chỉnh như vậy, người biết dùng lại nhiều. Cơ hội này qua rồi sẽ rất khó gặp lại. Lời này Mạnh Kinh Tùng nghe rất vào. Y cũng biết rõ, đối với thần côn đây đúng là cơ hội rất hiếm có. Trận này của quỷ non 10 năm cũng chưa chắc có một lần. Y trầm ngâm. Muốn học không có vấn đề gì Có điều bên này còn đang bận Hay là đợi xong việc Thần cung lanh lẹ ngắt lời y Không sao Các cầu cứ bận việc của mình đi Tôi đếm rồi Các cầu lắp nhiều điểm cố định vậy Cả 8 người bên này xuống cũng không dùng hết Chỉ cho tôi một cái học là được Mạnh kinh tùm nhất thời ngẹn lời Y quả thật Đã bảo người chuẩn bị nhiều thêm vài điểm Để đề phòng bất kỳ tình huống gì để thần côn chỉ rõ ra vậy, thật sự khó mà từ chối. Y nhìn ra ngoài dây cảnh giới, cũng được, tôi tìm người dạy cho chú. Thần côn chỉ gian luyện, không cần, không cần, các cậu đều bận cả, để tiểu liên luyện dạy tôi là được. Dù sao cậu ta cũng không có việc gì làm, cậu ấy cũng hiểu sơ về cái này. Ban nãy còn chỉ tôi nhận thức điểm mắt rồi cơ quan hạ xuống gì đó. Mạnh Kinh Tùng thầm ngẩn người theo hướng nhìn về phía Giang Luyện. Giang Luyện cũng không biết hai người nói gì. Thấy thần côn khua tay múa chân còn tưởng là đang trắng trợn khoác lác với Mạnh Kinh Tùng hẳn chuyên nghiệp thế nào. Làm hắn có cảm giác ngượng ngùng mèo khen mèo dài đuôi da đầu tê rần. Mạnh Kinh Tùng hơi lưỡng lự Mạnh Thiên Tư đứng ra bảo đảm cho Giang Luyện nói người này không có vấn đề gì. Y tin lời thiên tư, nhưng Thủy Chung vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng đề phòng với gian luyện. Thần Côn thấy Y không gật đầu, tiếp tục lại nhãi. Nếu cậu sợ chúng tôi âm ĩ thì cho chúng tôi hài cái ngoài rìa nhất là được. Chúng tôi nói nhỏ chút, tuyệt đối sẽ không làm ồn tới các cậu. Em Tiễn chắc chắn sẽ không ngờ được rằng tôi tới Tương Tây còn học thêm được một kỹ năng. Lời hài, lại lôi danh cô bảy tiễn Quỳnh Hoa ra rồi Mạnh Kinh Tùng nhìn về phía hai điểm cố định xa nhất cuối cùng cũng gật đầu giữa các điểm cố định cần cách một khoảng cách hai điểm này cách chỗ Mạnh Thiên Tư hơn 10 mét quả thực không gây trở ngại tới được hơn nữa người có ngu xuống mấy cũng không đến mức gây sự bền vách núi y cười nhìn thần côn chú thẩm vách núi không phải đất bằng đừng để sẩy chân ngã xuống đấy Thần Côn trấn an y Trợ lý mạnh Cậu xem cậu nói kìa Tôi đã là người có tuổi rồi Có thể không thận trọng như vậy sao gian luyện không ngờ Thần Côn lại có cách thật Tuy còn không rõ rút cuộc là thế nào Nhưng đúng là phải nhìn lão Với cặp mắt khác xưa Có điều Thần Côn nói muốn học Cũng không phải hoàn toàn chỉ là lấy cớ Hai bộ trang bị Thích hợp một dạy một gian luyện lấy thần làm mẫu trước Dạy thần côn từng bước mặc vào người Cài khóa giữ Phòng bị an toàn xong xuôi rồi Mới tỉ mỉ giải thích cho lão cách sử dụng Của từng món đồ Ngoài dạng giải ra Thỉnh thoảng hắn lại nhìn xuống dưới vách núi Lâu như vậy mà mạnh thiên tư Mới xuống được không đến 200 mét Hắn không biết Cô phải quan sát tỉ mỹ xung quanh Đoàn văn hy sau khi xuống vách núi Đã để lại nhật ký tuyến đường cho đời sau Lần này cô xuống cũng phải cho ra một bản mới được. Tất cả đều thuận lợi, chung quanh cũng không có gì khác thường. Thân hình mạnh thiên tư nhỏ dần, bầu không khí trên vách núi cũng dần nhẹ nhõm hơn. Có người đi tới đi lùi khởi động cơ thể, chuẩn bị lát nửa xuống vách. Có người mở nước khoáng, ưng ừ ực uống một ngụm lớn cho nhuận họng Thân côn thì cùng cục hí hoáy, với cần phanh của cơ quan hạ xuống, học theo thao tác gian luyện vừa mới nói, trong đầu dần quấn đặt lại như hồ dính. Đúng lúc đó, sâu bên dưới chợt vọng lên một tiếng ầm. Tiếng ầm này rất khẽ, tuyệt đối không phải tiếng nổ. Tiếng nổ vang hơn thế này rất nhiều, còn có thể khiến vách núi chấn động. Nhưng thân vách vẫn bình thường như cũ, cũng không thấy có cảm giác rung chấn gì. Bên dưới rồ lên một khoảng sáng màu quýt, Giang luyện vội cúi xuống nhìn. Trong tầm mắt bùng lên một đám mây lửa cuồn cuộn màu vỏ quýt, Rồi sáng nơi vách sầu đèn tối. Hoàn toàn không nhìn thấy mạnh thiên từ đâu nữa. Cô bị mây lửa nuốt mất rồi. Mạnh kinh tùng nằm sấp trên vách đá triệt để ngây người. Đúng lúc đó một bóng người vụt tới. là giang luyện rảo bước về phía trước. Nắm lấy bình nước khoáng, mở nắp trong tay một hồ núi. Bàn tay che lấy miệng bình. Không để lỡ một giây phút nào nhảy thẳng xuống vách núi. Lúc này, màn kinh tùm mới phản ứng lại. Mau mau xuống vách, lập tức xuống vách. Cả đám người như gặp sắc lệnh, gần như cùng lúc chạy về phía vách đá. Ban đầu thần cồn đứng đằng xa, nghe thấy đồng tĩnh, cũng chạy tới hóng hớt, Trong thế gian luyện, giật nước khoáng xuống vách đầu nóng lên, Quên cả nguy hiểm, chỉ hơi thắc mắc nghĩ bùng. Cầm chai nước này đi, đâu đủ để dập lửa. Đến lúc đám người chạy vụt qua đây, chợt nhận ra không ổn kêu to. Này này, để ý chút, đừng xô tôi. Cũng may những người đó đều tránh khỏi lão, vội vàng xuống vách. Thần côn còn chưa thở hết một hơi, bỗng thấy mắt cá chân bị siết, thân mình nháy mắt bị giật ngược, phi nhanh về phía vách núi. Trong sát na, lão phản ứng lại, đây là thường của người vừa chạy qua đây, người ta đi xuống, lực này ác sẽ kéo lão xuống theo. Lão lạc giọng hét lên, này bắt lấy tôi. Chữ này còn tung bay trên vách, ba chữ bắt lấy tôi cứ thế theo lão lao xuống như sụi cảo. 7. lúc biến cố xảy ra mạnh thiên tư đã hạ thừng được hơn hai trăm mét đang đi tới bên cạnh đàn dây đèn. người mắc chứng sợ dày đặc hẳn sẽ không thể nhìn nổi cảnh này quả thật là che trời đắp đất rậm rạp dày đặc nhìn thoáng qua trông như vô số những chiếc ô gấp treo trên vách núi Xen lẫn trong đó là những khuôn mặt chuột đầu nhọn đếm không hết. Cả đàn chợt động đậy nhìn cực kỳ giống gió lớn thổi qua mặt nước. già lòng nổi sóng một hồi. Hơn nữa, thứ này sống trong môi trường tối tăm, ẩm ướt thời gian dài. Lại thường xuyên ăn thịt rửa. Thân mình tỏa ra mùi hôi cực kỳ ghê gớm. Cả đàn lớn như vậy tụ tập một chỗ. Lực sát thương của thứ mùi này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dù trước đó mạnh thiên tư đã đeo khẩu trang lọc khí song vẫn bị hung trò muốn nồm. cô quay đầu sang chỗ khác đợi cho mắt phải chịu độc hại đồng thời gạt cần phanh của cơ quan hạ xuống muốn tăng tốc nhanh chóng rời khỏi khu vực này đúng lúc đó cô nghe thấy một tiếng ầm vô thức quay đầu lại cảnh tượng đó thực sự cả đời cũng không quên cô trông thấy trong đàn dơi đèn dày đặc sát bên mình, có một khoảng to gần bằng nửa mặt tường, đặc biệt hỗn loạn. Cảm giác đó như là nơi nào đó trên mặt nước chợt nổi lên vòng xoáy. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, một con rồng lửa chợt phun ra, như vốn được thai ngén sâu trong bụng vách núi, mà nay sông mạnh thoát ra. Đó không phải là rồng, mà là một đám dơi đèn bị bắt lửa tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trong đầu mạnh thiên tư, như có thì sét cực sáng xẹt qua đó là một cái động vậy mà tới giờ không ai phát hiện ra cụ đoàn năm đó cũng nhìn nhầm dơi thực ra đúng là sống trong động vậy nhưng số lượng quá nhiều bởi vậy nên ngoài động cũng đậu rậm rạp ngay cả cửa động cũng chặn kín dày đặc chỉ trong chớp mắt như đặt mình vào ngọn lửa địa ngục trên đầu phủ kính mây lửa cuồn cuộn nghĩ mà xem Mấy vạn con dơi bắt lửa dốc hết lực lượng Đau đớn tột cùng gào rít Bay đập lùng tùm khắp phía Thế như điên dại Cảnh tường đó như thế nào Vào những lúc thế này Tránh thú núi cũng vô ích Bùa chú dùng để hiểu lệnh thú núi Thần trí thành tĩnh, Hoặc là trong trạng thái bình thường Những con dơi này Chịu nỗi đau bị lửa thiêu Dày vò tột cùng Còn hơi sức đầu mà quản phải tránh này chứ không ít còn dời dứt khoát đâm đầu vào vách đá dựng đứng tự tử. Sau đó mang theo ngọn lửa rơi xuống vực sâu. Số nhiều hơn lồng lộn trong không trung, liên tục đâm vào người cô, vào thường Những giọt lửa dầu không ngừng nhỏ xuống như mưa rơi giữa không trung. Trong không khí ngập tràn mùi cháy khét khó ngửi và tiếng da thịt bị cháy, nghe lách tách rùng rợn. Mạnh thiên tư tránh trái tránh phải, gần như không khống chế được sợi thừng. Tuy vậy, nhưng trên quần áo đã có nhiều chỗ bóc lên những chấm lửa nhỏ. Tóc cũng bị xém khô róc. Cô không ngừng đập phủi lại ngẩng đầu nhìn. Trên thừng cũng đã có vài điểm cháy. Không chỉ thừng của cô mà mấy sợi bên cạnh cũng bắt lửa. Có hai sợi, thế lửa còn không nhỏ. Đã cháy thẳng lên trên, giống như giữa không trung rủ xuống một sợi lửa mảnh. So với dây thừng bình thường, thừng tĩnh lực chịu lửa tốt hơn. Chỉ dùng bật lửa châm thôi thì rất khó đốt. Nhưng nếu anh tưới dầu lên đốt, thì cháy đứt, cháy rùi là điều hiển nhiên. Chiều lửa cũng chẳng có thích sự gì. Lửa trên thường dữ dội như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Có dầu. Dơi cũng không thể tự cháy thành như vậy. Chúng bị người ta tạt dầu, đau đớn tục cùng xông ra ngoài, biến thành hàng ngàn hàng vạn quả bom cháy có dầu vùng vẫy trong không trung lại thêm thân mình bị lửa đốt mở chảy ra không ngừng nhỏ dầu lửa xuống chạm tới cái gì là chầm lửa cái đó phủ kín khắp trời căn bản không thể tránh được bất kể bản lĩnh anh lớn đến đâu anh có thể hành tẩu trong mưa không có bất kỳ đồ che mưa gì mà cam đoan mình không bị ướt một chút nào sao như này ai làm gì được trong lòng mạnh thiên tư mơ hồ hiện ra một cái tên cô nhìn về phía cửa động kia dây bên trong gần như đã bay hết cửa động chỉ còn lại vài con may mắn chưa bén lửa nhưng hiển nhiên cũng sợ cháy bay loanh quanh trong một chỗ giữa những bóng đèn tán loạn hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ bạch thủy tiêu bạch thủy tiêu cách cô không quá xa bởi vậy nên nụ cười trên mặt cũng có thể thấy được rất rõ ràng nụ cười cực kỳ thỏa mãn cực kỳ đáng ghét Mẹ kiếp, manh thiên tư cũng không lý tới mưa lửa ngập trời nữa. Mặt ngoài bắp chân cô có cắm dao gầm, Khoảng cách này hoàn toàn có thể phóng được. Bất kể có phải gánh mạng người hay không, loại bỏ con ả này rồi lại nói. Đừng nghĩ vậy, một sợi thương gần đó mềm hoạt rơi xuống như một con rắn chết. Đây là đã bị đốt đứt. Cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được thương của mình hơi rơi xuống. Tìm nhất thời lạnh buốt. Người thạo nghề đều biết Đây là dây thường đã xuất hiện đứt gãy Sợi thường này đừng nói đến Chịu được tốc độ xuống của cô Ngay cả trong lường của cô Cũng sắp không chịu được nữa rồi Thời khắc then chốt Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn Cô cũng không quan tâm đến chuyện Rút dao gầm nữa Án chừng khoảng cách tới điểm lồi gần nhất Trên vách đá Nghiến răng nhào qua Trên vách có rêu phòng Tay chạm vào trơn trượt dưới chân cũng không đạp vững được. Có một vài cục đá nhỏ vì cú đạp này mà rào rào rơi xuống. Cũng may, tay không leo vách là bản lĩnh luyện từ nhỏ. Thân mình thoáng lung lay, cuối cùng vẫn ổn định được. Nhưng như vậy, cánh tay và chân phải chịu sức nặng của cả người. Hành động khó khăn, tốc độ tất nhiên cũng không nhanh được. độ sâu hạ xuống của cô đã hơn 200 mét. Bây giờ, bất kể là leo lên hay leo xuống, cũng đều không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, mưa lửa vẫn đang nhỏ xuống, dơi lửa vẫn đang lung tung đầm bổ về phía cô. Mà bạch thủy tiêu thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa, cũng không biết là đi lấy cái gì. Bất kể thế nào, cô tốt nhất là cách xa con ả này một chút. Mạnh thiên tư nghiến răng, định dời người sang bên cạnh. Vừa dịch một chân, cách đó không xa, Bỗng nghe phóc một tiếng Từ giữa đám khói đen Bao bọc bởi mây lửa cuồn cuộn trên cao Chợt lao vụt xuống một người Đó là giang luyện Trong khoảnh khắc Khi giang luyện nhìn thấy ánh lửa dưới vách núi Đã lập tức nhanh chóng tín nhẩm Mạnh thiên tư đã xuống được hơn 200 mét Thông thường tốc độ lớn nhất Của cơ quan hạ xuống trên thường Là 2 mét một giây Thời gian hạ xuống sẽ vượt qua một phút rưỡi Tốc độ cực hạn là 3 mét một giây Có thể khống chế được chừng một phút Tốc độ này đủ để thường bị đốt thành nguy hiểm rồi Nhưng giống như một vài loại thực phẩm có hàng sử dụng là 3 năm Nhưng thực ra có thể kéo dài thành 3 năm rưỡi Thiết lập như vậy là để bảo đảm an toàn Nói khách khác còn có thể nhanh một chút Mà trong tình huống nguy cấp, sớm hơn 20 giây mười giây, thậm chí 5 giây, kết quả cũng đều chênh lệch một trời một vực. cho nên hắn giật chai nước hạ thường, dùng tốc độ vượt qua tốc độ cực hạn gấp rút đi xuống, không ngừng dùng nước hạ nhiệt vật lý cho cơ quan hạ xuống. Cũng may là hắn và thần côn bị mảnh kinh tùng đuổi ra hai điểm cố định xa nhất, thường cách trung tâm thế lửa xa nhất, xác suất thường bị tổn hại cũng theo đó thấp nhất. Mà mấy sợi gần trung tâm Thì đều hoặc bị cháy đứt Hoặc ngọn lửa leo dọc theo thừng đốt lên Khiến người bên trên bất đắc dĩ Phải vùng vào chém đứt thừng Lúc xuyên qua Một đàn dời lửa Hắn ngửi thấy mùi dầu hỏa Đoán được đại khái là có người quấy phá Cho đến khi xuyên hết qua Mây lửa bập bùng liếc mắt đã nhìn rõ được rõ ràng tình thế hiện tại Mạnh thiên từ cách hắn chừng 10 mét Thừng đeo trên người đã bị cháy đứt Trên quần áo lấm chấm giọt dầu ngọn lửa Đang dùng cả tay cả chân Bám chặt lấy một điểm lồi trên vách núi Cách không xa sau lưng cô Có một hang động Được vô số con dơi bay loạn chè lớp Trước cửa động là bạch thủy tiêu Đang gắng sức dịch một cái gùi tới Xem ra có vẻ là Muốn tạc về phía Mạnh Thiên Tư Nhưng sự chú ý của Mạnh Thiên Tư Đã bị hấp dẫn về phía hắn còn chưa chú ý tới tình hình sau lưng. Tài bệnh gùi của dân bản xứ rất cao, có thể bệnh khít không thấm nước. Bởi vậy nên gùi không chỉ dùng để đựng đồ đạc, mà cũng có thể đựng nước, thậm chí là đựng bất kỳ chất lỏng gì. Bạch Thủy Tiêu không hảo tâm đến mức giúp cô tạt nước dập lửa đầu chứ. gian luyện gào lên, Mạnh Thiên Tư mau nhảy qua đây. Quái gì? Hai người cách nhau ít nhất cũng phải hơn 10 mét Cô có là khỉ cũng không nhảy qua được Mạnh thiên tư cũng gào Tôi nhảy kiểu gì Mắt thấy bạch thủy tiêu giơ tay lên muốn tạc gian luyện hét lớn Cô không nhảy là chết chắc đấy Mạnh thiên tư thấy ánh mắt Và sắc mặt hắn không ổn Cũng lờ mờ đoán được sau lưng bất thường Lòng bàn tay tủa đậm mồ hôi Trong lòng hạ quyết tâm Đang định lấy đà nhảy thì chợt nghe tiếng hét À, thảm thiết từ xa tới gần Ngay sau đó có người quẩy đạp loàn xạ Không ngừng vùng vẫy Xuyên qua mây lửa như một chiếc bao tải Lại nền thẳng xuống dưới Đó là thần côn Nói ra cũng thật đầm đìa nước mắt Lão rơi xuống sau tám hồ núi kia Người bình thường hạ thường đều phải khống chế cơ quan hạ Khóa lại là dừng trượt Hơi mở ra là hạ xuống với tốc độ được khống chế. Giả sử mở hết thì chính là rơi thẳng xuống rồi. Cơ quan hạ xuống của thần Côn căn bản là không khóa. Do vậy, mà đi sau lại đến trước. Trong chớp mắt đã vượt qua mấy hồ núi. Mấy người kia không hiểu ra sao. Thấy người này mạnh mẽ như vậy, đều không khỏi thầm khen. Thật dũng mãnh Cú rơi này đã đá bài những gì thần Côn vừa học được. Và cả cách thao tác kỹ thuật S chưa thuần thục lên trời Trong đầu chỉ quanh quẩn một việc duy nhất Tiểu luyện luyện nói Tốc độ trượt quá cao Vượt quá 3 mét mỗi giây sẽ cháy thường Hơn nữa bên dưới bập bùng ánh lửa Khói mù che mắt Lão tưởng sợi thường đã xèo xèo đốt cháy Sợ đến hùng vía lên mây Hai tay quờ quạng lung tung Bắt được cái gì là bám lấy cái đó trong chớp mắt nào đó đúng là bám được thật, cơ thể chợt khưng lại trong khoảnh khắc. Cảm ơn trời đất. Thần Côn rung lên cầm cập, vô thức định giơ tay lên lau mồ hôi. Lần này lại tòi, đây không phải công tắt, bấm xuống là xong. Khóa cũng không khóa hẳn, lực bấm xuống vừa lỏng ra, lào đã lại rơi xuống. Mạnh Thiên Tư và gian Luyện trông thấy là cú rơi thứ hai của Thần Côn. Rơi thì rơi đi Vào lúc này rồi Tự lo cho mình còn chẳng sể Thật sự không còn hơi sức đâu Mà để ý tới người khác huống hồ thế rơi của lão mạnh như vậy Có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm Có điều Cú rơi này của lão cũng không phải không có lời Bạch thủy tiêu cũng thoáng sửng sốt Động tác tạc hơi dừng lại gian luyện thấy vậy Biết thời cơ để lỡ là vụt mất Gào to hơn Ngay bây giờ nhảy Lời chưa dứt, chân phải của hắn đã đạp mạnh một cái lên vách đá Thân mình kéo theo thường dài, văng mạnh sang phía mạnh thiên tư Sống chết do số, mạnh thiên tư không do dự Án chừng thế tới của gian luyện cũng đạp mạnh một cái, thân mình bay ra ngoài Cùng lúc đó, bà Thủy Tiêu múc dầu trong gùi, tạt ra thành hình như thun luồn Phải biết rằng trong không trung toàn là dời lửa, mà dầu hỏa gặp lửa lập tức sẽ cháy Một vệt dầu vắt ngang giữa không trùng Chớp mắt đã thành một quả cầu lửa Sôi trào dữ dội Hệt như cái mồm lợm chởm, Răng nành há to Ngoạm lấy nơi mấy giây trước Mạnh Thiên Tư vừa bám hừng hực bùng cháy Mạnh Thiên Tư cảm nhận Sau lưng có sóng nhiệt ập tới Nhưng mặc kệ nó Dù có cháy cũng không quan tâm Cô nhìn chằm chằm vị trí gian luyện đạt tới Lúc sắp trượt tới Trong lòng như bị dội nước đá, nháy mắt trầm xuống. Cú đu này của gian luyện như quả lắc của đồng hồ. Nói cách khác, thế đu của hắn là lên cao. Nhưng cú đạp nhảy của Mạnh Thiên Tư sau cùng phải là một đường parabol rơi xuống. Một lên, một xuống, ở giữa sẽ có trên lệch. Lúc Mạnh Thiên Tư nhảy ra đã nghĩ đến điểm này, cho nên dồn hết sức nhảy. Nhưng không ngờ vẫn kém một khoảng chừng một cánh tay. Giang luyện cũng nhìn thấy Cũng may tình huống này không phải là không thể cứu vãn Hắn thầm tính toán vị trí Eo mong dùng sức Thân thể bỗng lật ngược treo xuống Hai tay vươn dài ra Bắt được cổ tay mạnh thiên tư Mạnh thiên tư Từ từ cảm thấy vô vọng Tới cổ tay được tóm lấy không tới nửa giây Tâm trạng của cô còn chưa điều chỉnh xong Thân thể đã theo gian luyện Tiếp tục đu mạnh sang một bên Trái lại, còn gần bạch thủy tiêu hơn. Bạch thủy tiêu hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt còn có thể trình diện một màn đón người giữa không trung như thế. Tức đến nghiến nát răng. Chợt thấy hai người đù tới gần. Trong tình thế cấp bách, lập tức thò tay ra bắt. Lúc cánh gần nhất, Mạnh Thiên Tư gần như có thể thấy rõ vết thương bị thú cào trên mặt cô ta. da thịnh gò má, bét ra rất đáng sợ. Nhưng giống như trước, cũng chỉ thiếu khoảng cách một cánh tay Cú đu này đã hết đà chớp mắt đổi hướng Tăng tốc đảo sàn bên kia Có điều Chuyện còn xa mới tới tình trạng Có thể lạc quan Phải cố gắng tránh xa bạch thủy tiêu Lỡ như văn trở về Lại bị tạt cho một thùng dầu Thì công sức đổ xong đổ bể hết gian luyện bảo mạnh thiên tư Tôi phải dùng tay Cô ôm cổ tôi nhanh lên Nói đoạn thả một tay ra trước Cơ thể mạnh thiên tư đung đưa, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, còn không ngừng bị dơi đâm vào. Nhất là vết thương, đập một cái là cả người đau đến cỏ quắp. Nhưng cũng biết việc liên quan đến sống chết. Ừ một tiếng, nằm lấy cánh tay giang luyện leo lên, để đến lúc rút cuộc cũng ôm được cổ hắn. Bàn tay giang luyện từ sau lưng cô mò xuống, ôm chặt lấy eo cô, gầm một tiếng trầm thấp trong hồng Eo chân dùng sức Mang theo thân mình cô cứng rắn Lùm một vòng xoay đứng thân thể lại Lần này Cú văn sang một bên Cũng gần như chấm dứt gian luyện một tay ôm mạnh thiên tư Tay kia gắn vương ra Muốn bắt lấy vách đá Chỉ hận cánh tay không đủ dài Vẫn còn kém một khoảng Cho đến khi cuối cùng Cũng chạm tới Thế văn của thừng lại quá mạnh gian luyện nghiến răng Xoay lưng về phía vách đá đùng mạnh Tay bắt chặt Lưng cò gấp Liên tiếp kéo ra nằm 6 mét Cuối cùng dựa vào máu thịt thể xác mà sát Gắn ngượng ngăn trở được thế thường Dừng được cả hai người Vị trí này cách đầu bạch thủy tiêu Chừng 30 mét Ở giữa có một tảng đá lồi ra Tạm thời không phải sợ cô ta Từ cực động đến tỉnh Trong khoảnh khắc mà như đã mấy đời Mới rồi hung hiểm muôn phần Khi đó không cảm thấy Giờ nghĩ lại không nhìn được sợ run Hai người đều hỗn hển thở gấp Nhất thời Tai không nghe được âm thanh nào khác Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập Và tiếng tim đập thình thịch như muốn căng vỡ gian luyện Cùng nắm tay bám trên vách đá lại Lúc này mới phát hiện ra Da bàn tay gần như đã bị Mài rách toàn bộ Sau lưng nóng hầm hập áo chắc chắn đã bị mài hỏng cũng không biết thường thế sau lưng thế nào chỉ hy vọng nhất định đừng mài đến lộ cả xương Hằng cúi đầu định hỏi xem mạnh thiên từ thế nào vừa vặn nhìn thấy bàn tay cô bấu chặt một bên vài hắn cô bầu rất chặt ngón tay dài nhọn gần như khảm vào thịt hắn đúng ngón tay hơi hơi trắng bệt, cánh tay còn run run khe khẽ rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại được Gian luyện tạm thời, không quấy rầy cô vội, ngẩng đầu nhìn xung quanh mình. Lửa, lại là lửa. Hắn mím môi, ánh mắt hơi tối xuống. Từ lúc sinh ra tới giờ, ký ức về lửa chưa bao giờ khiến hắn vui vẻ. Kết thúc chương 7, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 8 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh